0: Cetího dne byla svatba v káně galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv, vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z naberte a doneste zprávci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženika a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno. A teprve, když už se hosté napíjí víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učeníci v něho uvěřili. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia. Posaďme se. Co to ode mne žádáš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Říká Ježíš, vlastní matce. Zaráží už to, že Ježíš e, e, řekne, ženo, vlastní matce. Ať bychom toto čtení ohýbali, jak chtěli, oslovit někoho, ženo, nezní. při této souvislosti nikdy úctilě. I v původním jazyce to zní stejně hrubě, když se na to podívám v řečtině, zní to stejně hrubě, jiný překladu toho nepomůže, je to prostě tam. Stejně jako když někdo řekne, chlape, co to děláte? Ať už řekneme ženská nebo chlape, když člověka oslovíme pouze jménem jeho pohlaví, je to vždy trošku snižující. Mírně, ale přeci. No ale proč vlastně? Protože se nám tím připomíná, že jsme stvoření. Že jsme stvoření. Podle písma celý člověk je muž a žena dohromady a my jsme vždy buď jedno nebo druhé. A je to tak dobré a má to tak být, že dovedeme svět sledovat jen z jedné poloviny jen jedním způsobem. A ten druhý pohled nám může postinout jen někdo druhého pohlaví. Tím, že si uvědomujeme, že jsme mužem nebo ženou, uvědomujeme si hranice svého vnímání, hranice svého myšlení, hranice svých citů a prožitků. Uvědomujeme si, že nejsme bohové, že nejsme Bůh. A tomu se říká pokora. Pokud člověku maličko chybí pokora, cítí se pokořený, když mu někdo řekne ženská nebo chlape. Když ho vrazí, vrací do jeho přirozených, bohem daných mezí. Člověk je omezený. Člověk je omezený a má to tak být. A je to tak dobré, aby se lidé navzájem potřebovali. Nicméně, stále řík si vlastní matce, co chceš ženská, což je přesně to, co Ježíš říká. To každému v rubě nedoporučuji. To si nikdo z nás nemůže dovolit. Nezapomínejme, že Ježíš je nejenom pravý člověk, ale tež Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, Jedné podstaty s otcem skrze něhož všechno je stvořeno. Jako Bůh nemůže Ježíš pívnout na jeden pohled na svět, v tomto případě na ten ženský, jako na jediný pravdivý. Platí to i obráceně, ani mužský pohled na svět není konečná tady celá pravda. Zde však vidíme co jsou hranice ženského pohledu na svět a že to není celá skutečnost, že takový pohled nejde brát jako celou skutečnost. Na svatbě velmi důležité události v životě došlo víno, což je ostuda, což by byla velká ostuda i dnes. Je to ostuda a ostudu není radno ocenit. A ženy vnímají velmi dobře, že lidé si pamatují takové symbolické věci, jako kdo koho pozval na svatbu, jak to celé probíhalo, jak to vypadalo. Ta svatba jistě ovlivní, jak pak lidé budou v budoucnu jednat s těmi snoubenci, s tou mladou rodinou. Jistě to ovlivní, jak budou nadále jednat jejich rodiči a tak dále. A muž by řekl, no tak to je přece nerozumné, aby takhle lidé jednali. Přece to tolik neznamená, že tam došlo víno. No možná je to nerozumné, jenomže lidé se zjídí rozumem jenom občas. Lidé se v praxi zjídí rozumem jenom velmi málo. A symbolické věci mají na život obvykle daleko větší vliv než rozum. Lidé se převážně řídí spíše symbolickými věcmi, dojmy, rozumem, málo kdy. A my se můžeme stavit třeba na hlavu, ale pocity zůstávají a dost často rozhodují. A tak Maria vidí zcela jasně a zcela pravdivě, že tento moment, ta chvíle, kdy došlo víno, bude mít dopad a také, že bude. Jádro dnešního čtení však zní důležité neznamená nejdůležitější. Že je něco důležité, že je něco podstatné, stále ještě neznamená, že je to nejdůležitější a že to předbíjí všechno. Jak věci vidí Marie, je sice pravda, ale není to celá pravda. Ano, na svatbě došlo víno, je to ostuda, pokažená veselka, skutečně veliký problém. Ovšem, vezměme jenom toto. Snad žádný muž si v dětství nehraje na vlastní svatbu. Nikdy neuvidíme chlapce, který by si hrál na svatbu na to, že je ženichem. Ani pak žádný dospívající muž si nepředstavuje ve fantazii. Že to nehraje tak velikou roli. To se prostě nedělí. A i když má společenská ostuda veliký dopad na náš život, tak nemá moc náš život úplně zničit, úplně zahubit. I s hanbou se žije dál. Podívejme se jenom na proroky, na Jeremiáše nebo na Ezechiela. Podívejme se na jejich život, jak divné věci z božího příkazu dělali lidem na znamení. Veřejně velmi podivné, velmi vlastně zostuzující věci všem lidem naučit. Právě proto, právě proto, aby lidi urazili, aby vyvolali neklid, aby lidi probrali ze spánku. Právě proto, aby nebyl pokoj, konali tyto znamení. Pohleďme konečně na význačné vědce, techniky, vynálezce kteří jsou často dosti nespolečenští, dosti podivinští. A trpí za to jistě poněkud. Ale věc, které se věnují, ta jim za to stojí. Předněte jich zájmu, jim za to stojí. Takže kdyby někdo nerušil klid, kdyby nikdo nepřemýšlel o odtažitých věcech, Kdyby nebylo lidí, kterým je celkem jedno, a mají tvás od oleje a boty od bahna. Kdyby nebylo nikoho takového, žili bychom bídně, v jeskyních, žili bychom se kozinky a nejspíše by nad námi vládl nějaký tyran, kterému se nikdo nepostaví, aby nebyly problémy. I pokud, i pokud jde o hloubku prožitku, Řekl bych vlastně, že žena, myslím, dovede zažít radost z věcí, které se netýkají lidí, které se vůbec netýkají v lidského světa. Radost z pohybu, radost z práce rukama, radost třeba z astronomie, kosmických objevů, a takových věcí. A to je skutečná radost. Je to tež radost od Boha. Také tyto věci Bůh, pro, pro tyto věci Bůh člověka stvořil. Lidé nejsou všechno. Lidé nejsou všechno. Zvláště v našem čase je připomenout, je třeba připomenout, svět nejde postavit jenom na tom, aby se nikdo neurazil, aby se každý cítil dobře, ani aby zmizelo každé riziko. V takovém světě se totiž nakonec musí udusí muž i žena. Kristus tedy veřejně odmítne žádost své matky. A velmi prudce, kdybychom až v hrubě odmítne žádost své matky, ale skrytu ji pak splní. Tam někde vzadu, v zázemí, pak její prozbu splní. A vyřeší ten problém. A vyřeší ho velkolepě. Protože není jenom pravým Bohem, ale i pravým člověkem. A pravý člověk, dokonalý člověk, dokonalý člověk nikdy nepatří jenom sám sobě, dokonalý člověk nerozhoduje nikdy jenom sám za sebe. Pravý člověk je vždycky někomu zavázán a na někoho bere ohled. Pravý člověk nikdy není jenom sám svým pánem. A tak pravý člověk si nemůže stanovit zcela přesný plán, jak bude jeho život postupovat. Protože do jeho rozhodování vždy vstupují druzí lidé, na které musí brát ohled. Na tom jasně vidíme, že Ježíš je pravým člověkem. A není jedno, kdo je jeho matka, a není jedno, co mu řekla. I kdybychom o Marii Paně nevěděli vůbec nic, jenom to, že Ježíšova matka z ní dělá důležitou postavu. A víra v Ježíšovo nás zavazuje mluvit o Marii Paně vždycky s úctou. Kristus se na hostinu nepozval sám, neplánoval, že tam půjde... Jiní ho tam pozvali. Již na počátku své činnosti, tak si kvůli lidem Ježíš mění své plány, mění svou cestu. A prozba jeho matky způsobila, že začal své působení tak, jak si sám nechcál, jak neplánoval. Ježíš nechtěl učinit tento čin, nechtěl začít takto. A pravda, není se čemu divit. Nevypadalo by lépe, kdyby Ježíš jako svůj první mocný čin uzdravil ochrnutého třeba. Nebo vyhnal démona z posedlého. Kdyby to bylo to první, čím se stal známý. Nebylo by lepší, kdyby jeho první zázrak, jeho první čin byl něco na hranici života a smrti, něco opravdu podstatného? Jistě, že ano. Jistě, že by to bylo lepší, Ostatní evangelisté z Ježíšových mocných činů zmiňují jako první právě tyto pozdravení uchrnutého nebo vyhnání démona z posedlého, a přesto právě v kávně galilejské učinil Ježíš počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Přesto tohle byl jeho první mocný čin. A vědělo jenom o tom pár lidí. Marie zprávce hostiny, ti pomocníci a učedníci a asi jenom těch prvních šest účedníků Možná tam ještě nebylo ani všech dvanáct. Proto ten díl zmiňuje jenom Jan, jenom evangelista Jan, jako příhodu z počátku, na kterou by se skoro zapomnělo, kterou asi všichni neznali. Přesto právě takto Ježíš poprvé zjevil svou slávu. No a není to bez problému.
1: Není jedno, čím se
0: člověk proslaví. Není vůbec jedno, čím se člověk stane slavným. jakým činem se stane slavný. Jinak slavný je, řekněme, kardiochirurg Pirk nebo psychiatr Heschel. A jinak slavný je Marek Vašut, který na vás hledí se sklenicí vína vždycky z těch billboardů v Rígu, když je nějaká akce, vždycky je tam uh, Marek Vašut. A tvář milovníka vína Marka Vašuta zná možná víc lidí než než ty doktory, které jsem jmenoval. Možná zná víc lidí, protože je opravdu všude, vždycky tam je u toho obchodu. No ale je to jiná sláva. A já mám rád Marka Vašuta. A hned bych se s ním tam posadil na tu labičku ve Vinohradu, je to takové, co je na těch plagátech, je to takové pěkné, připil bych si tam s ním taky, ale...
1: Ale kdybych měl bušení
0: srdce tak bych šel asi radši za tím pírkem, nebo kdybych slyšel hlasy, nebo zažíval co si takového podivného, tak bych radši šel za tím hešlem, když je psychiatr. Chápeme tedy, myslím, proč se Kristu vůbec nechce proslavit, spíše tím způsobem, jako Marek Vašut, se sklenicí vína v ruce. Být znám jako milovník hodů a pýtek. Ale to tu právě hrozí. A Ježíš začíná svou bezejnou činnost Opravdu velikým kompromisem. Tímto zázrakem proměnění vody ve víno. Velikým kompromisem. A dělá to kvůli své matce, kvůli té, ho porodila. Pravý člověk málo kdy rozhoduje jenom sám za sebe. O studu, která hrozila soubencium z nepodařené veselky, tak vzal Ježíš vlastně na sebe. Málem si sám Ježíš tím, svým prvním činem uřízlo ostudu. A mohl se jaksi proslavit spíš jako nějaký sklepník, naštěstí se zpráva o tomto divu moc nerozšířila. Naštěstí o tom vědělo jenom pár lidí. Přesto čteme, že právě po tomto divu v něj jeho učedníci uvěřili. Vidíme tedy na tom, že na detailu někdy záleží, a že Ježíš je ten, kdo nám pomáhá i v menších věcech, nejenom v těch zásadních, v těch největších v životě, nejen ve věcech života a smrti, ale i v těch menších věcech. Ježíš je ten, kdo nám pomáhá i v tom, co by někomu jinému přišlo, jako, jako zbytečná starost, i v tom, co je veliký problém, jenom pro nás sama. I v tom bychom měli Krista následovat a měli bychom být citliví. Měli bychom být citliví, snažit se rozpoznat, co může být pro druhého věc důležitá, co je pro druhého věc jeho cti, i když nám to nepřijde, tak podstatné. Měli bychom mít ohled na čest druhých lidí. Ale nemůžeme to se postavit celý svět na tom, aby se nikdo necítil špatně, aby se nikdo necítil odčen, uražen. Je také čas jednat i mluvit bezohledně, bez ohledu na lidi. Závěrem, Ježíš přijal pozváný na svatbu a takyž na, čin... tak na počátku své činnosti schválil, přijal to, osvětil to, že pro většinu lidí je velmi důležitý život milostný a život rodinný a život společenský. Ježíš přiznal, přijal, že tohle je podstatná součást života pro většinu lidí. Přijal pozvání na hostinu, protože pro většinu lidí není nepodstatný detail, jak chutná jídlo, které jedí, a nápoje, které pijí, Ostatně není nepodstatné ani to, zda chodíme v očíslo menších potách nebo zda nás šketý výjimec. Malé věci každého dne mají moc člověka pozvedat i ubíjet a nakonec udolat. Je hořké být sám. Hoské je, pokud si člověk ani nepochutná. Hoské je, pokud ani víno mu nepřináší časnou úlevu. A přece však nejde říci, toto je cíl života. Toto je cíl života. Ani svatba není cíl života. Ani dobře jíst a pít není cíl života. Už jenom proto, že, to, že ten, kdo toho všeho dosáhne, a no takových je mnoho, ten, kdo toho všeho dosáhne a všechno, koho má, stejně potom sám řekne, no ale si, to není všechno, ještě něco bych očekával. A tak tyto věci, ač podstatné, nejsou cílem života. Cílem je zůstat naživu a stát Bohu tváří v tvář. K tomu všechno vízí. Amen.